0: Salut băieți, salut și tuturor celor care ne ascultă. Salut! Suntem la al patrulea studiu al lecțiunii din acest trimestru și de data aceasta autorul ne propune un studiu foarte interesant și anume rolul tradiției, a culturii, a experienței, a rațiunii și a interpretării Bibliei în legătură strânsă între credință și scriptură. Eu personal presim puțină neutralitate ideologică, cel puțin în această introducere și cred că studiul de săptămâna asta se va apropia mai mult de, de latura antropologic-spirituală decât de spiritualitatea în sine. Cred că sunteți de acord cu mine că omul sfințește locul, însă de data aceasta o să întoarcem sensul acestui proverb și o să discutăm din perspectiva că locul îl influențează pe om. Sâmbătă autorul ne propune o întrebare. Ce credeți că este mai important în apropierea omului de teologie? Aceste aspecte enumerate mai sus sau, sau propria natură a omului? Adică, există ceva în noi care ne cheamă de o manieră naturală către transcendent? Cine dorește să spargă gheața?
1: Eu sunt de acord cu autorul în privința subunpartirii de sâmbătă. Cred că afirmă niște lucruri evidente tradiția, cultura, experiența, rațiunea, textele sacre în privința creștinismului, Biblia, fac parte din din ceea ce numim spiritualitate, religie, etc. Și dacă vrei să să mai adăugăm încă un concept, cum îl numești tu, chemarea către, către transcendent, eu cred că există, sigur. Și pentru a-ți răspunde la la întrebare, o să citesc din Eliade o explicație scurtă care mi se pare foarte potrivită. Sacrul este un element în structura conștiinței și nu un stadiu în istoria acestei conștiințe. La nivelurile cele mai arhaice ale culturii, a trăi ca ființă umană este în sine un act religios căci alimentația, viața sexuală și munca au o valoare sacramentală. Altfel spus, a fi sau mai degrabă a deveni om înseamnă a fi religios. Deci putem numi acea chemare către transcendent ceea ce Eliade numește religiozitate sau sacru ca element al structurii conștiinței omului care se poate manifesta în forme diferite de-a lungul istoriei, dar care în realitate rămâne același în, în esență. Și din acest punct de vedere sunt de acord cu afirmația aceea că nu există ateu autentic, dar nu în sensul că până la urmă orice ateu, chiar dacă nu recunoaște, crede de fapt în Dumnezeu, ci în sensul că oricine cu o minte sănătoasă, să spunem așa între ghilimele, va avea aspirații către ceva mai bun, mai înalt, idealuri și va va căuta să ofere întotdeauna un sens a tot ceea ce face.
0: Eu cred că omul are o natură care, sincer, nu știu dacă pot să o numesc transcendentă, pentru că oamenii, ok, cei care nu sunt Eliade, înțeleg diferit acest concept și putem să ajungem să ne referim la tot felul de de lucruri mistice care da. se ascund tot felul de manipulări emoționale Care mm-hmm. nu au nimic de a face, după părerea mea, cu o spiritualitate sănătoasă Și prefer să o numesc natură sensibilă la absolutul pe care noi nu-l putem înțelege mm-hmm. Care o pun în contrast cu orice am putea noi să gândim despre lumea care ne înconjoară Și pe care o experimentăm Cred că ceea ce noi putem să experimentăm sunt, așa cum spune și autorul, tradiția, cultura, rațiunea, concepte care se formează în acest mediu materialist și, și empiric și care se dezvoltă prin experiența care ne, ne definește direcția vieții. Dar în același timp, într-o anumită măsură, aceste trei concepte sunt profund legate și de credința pe care noi o putem avea și pe care o putem experimenta într-o manieră practică. Și cred că natura omului are nevoie de amândouă experimentări. Acel acea experimentare instinctuală, practic, care ține de modul empiric și, și material, și acela în care instinctele noastre au un caracter neutru și se pot defini prin moral sau prin inmoral. Și mă refer la instincte în sensul că sunt cele mai basiști trăiri, care nu, put, nu pot să fie anulate din punct de vedere natural, pentru că se întind până în subconștientul nostru. Și cred că acea căutare după ceva care nu este foarte bine definit este tot un instinct care își are baza majoritară în natura aceea care poate să fie transcendentă sau spirituală, dar care se poate experimenta prin alegeri morale sau imorale în viața de zi cu zi. Alin, tu ai ceva de spus aici?
2: Nu, hai să mergem la la duminică.
0: Trecem la duminică. Ok, vorbim despre tradiție. Autorul ne spune că tradiția nu este un lucru rău, dându-i un sens originar în instinctul de conservare care este relaționat cu ceea ce suntem noi de la începutul experienței noastre vitale. Cum ați definit tradiția în relația cu religia? Când poate să fie tradiția o piedică și când un un ajutor în relația cu religia? Cine dorește?
1: Cred că este destul de simplu de observat. Ă, tradiția are o, o latură pozitivă, așa cum ă, foarte bine identifică autorul în text ă, spunând că oferă acțiunilor care se repetă o anumită rutină și structură și ne poate ajuta să rămânem conectați la, la origini. Sunt foarte de acord cu această afirmație și bineînțeles în același timp tradiția poate fi și negativă atunci când devii excesiv de, de rigid și sub nicio formă nu ești dispus să schimbi, să modifici, să adaptezi pentru că această tradiție în sine devine un absolut nu mai este structura aceea despre care vorbește autorul ci se transformă într-un scop în sine însăși și cred că în același timp trebuie să fim conștienți că e foarte ușor să-i acuzăm pe iudei, de exemplu, că țineau la spălatul pe mâini dar să, să ne gândim Câtă polemică se creează în, într-o comunitate, în comunităților căruia dintre noi, când se propun, eu știu, ceva modificări în privința efectuării
2: diferitelor ceremonii și, sau servicii divine. Țin minte când am citit când am citit prima dată un text care privea Biblia dintr-o perspectivă istorico-critică. Era o carte destul de scurtă ce expunea. Expunea originea și evoluția conceptului de diavol de-a lungul Bibliei, ceea ce am înțelege ca revelație progresivă, dacă vreți să o vedem așa. Dar la început citeam cartea aia și eram incapabil să o înțeleg, deoarece pleca de la niște premize care mi erau nefamiliare și folosea metode pe care eu nu le înțelegeam. Și asta e pentru că tradiția în care eu fusesem educat nu mă lăsa să înțeleg. Și e un efort enorm care trebuie să-l faci, să dai un pas în spate și să fii conștient de propria tradiție, de faptul că e o tradiție și că ăștia sunt oarecum ochelarii prin care privești și textul și realitatea. Deci sunt de de acord cu ce spune autorul aici, că cu toate că având în vedere alte lucruri așa spuse prin studiu, probabil înțelegem autorul și eu lucruri foarte diferite. În privință la relația cea mai sănătoasă cu tradițiile fiecăruia și cum se pot compara între ele pentru a găsi un adevăr.
0: Da. Părerea mea este că și religia este este și ea o tradiție, pentru că se perpetuează în timp și, și între generații. Și cred că partea discutabilă a tradiției este caracterizată de acea latură folositor sau nefolositor. Pentru că religia, ca orice alt tact pe care omul îl experimentează practic și teoric, are propriile propriile ei reguli, exprimate în ritualuri, poate chiar și în anumite mituri. Religia poate prezenta interfeția ale ale realității care își au sensul doar în acea dimensiune religioasă în care ea se mișcă. Și cred că regulile care mai tot timpul ajung să fie tradițiile, își au rostul lor într-un context foarte bine definit. Cred că credința ca să poată să fie trăită într-o manieră religioasă sănătoasă trebuie să fie adaptabilă la om și la necesitățile omului. Dacă tradiția este o piedică în sensul acesta, atunci cred că trăirea religioasă va avea de suferit. Dacă regulile sunt mai maleabile, mai relaxate, cred că există punți de trecere de la o tradiție la alta care poate să fie mai folositoare și mai, și mai eficientă. Toate astea fără să afecteze principiul pe care este bazată regula respectivă. Spune uh, Isaia în, versetul 42, în capitolul 42 cu 16 că Domnul va conduce poporul său pe căi necunoscute de ei și le va arăta cărări neștiute de ei. Deci, religiositatea noastră trebuie să fie una sănătoasă și una echilibrată. Iar tradiția este bună atunci când ajută. Când nu mai ajută, atunci trebuie să fie uitată și înlocuită. Apoi, autorul ne vorbește de, de, de capitolul 7 din, din Marcu, la versetul la 1 la 13. Și acolo apar niște farisei și niște cărturari iar prezența cărturarilor ne arată care era poziția oficială a fruntașilor iudaici în, în confruntările și cu Isus. Din ceea ce știu, practica spălării mâinilor, înainte de a lua masa la, la evrei, era obligatorie doar pentru preos, doar pentru sacerdoți, cei care erau la templu. Însă este posibil ca această practică să se fie extins printre iudeii pioși, nu ne nu apăra doar printre farisei. Și simt în atitudinea celor care acuză un reproș adus ucenicilor și un atac la incorrectitudinea politică de care aceștia dădeau dovadă. Mă refer la ucenici. Nu trebuie să uităm că vorbim de niște timpuri în care religiozitatea era un puternic instrument al societății iudaice, controlat de farisei, care încetul cu încetul și-au impus viziunea religioasă. Existau norme mundane care astăzi le-am definit ca fiind de bun simț și care au fost impuse populației printr-o constrângere legioasă de cele mai multe ori. Iar baza reproșului lor se afla în textul din Exod 30 cu 19 în care spune că Aron și fiii lui vor trebui să se spele pe mâini și pe picioare în fiecare dimineață înainte să servească în templu. În timp, acest ritual s-a impus tuturor cei care doreau să trăiască o religiozitate adevărată. Pe lângă asta, religia iudaică este plină de simbolisme, apa însemnând înțelepciunea tare, iar mâinile simbolizând lucrurile mundane sau cele lumești și interacțiunea cu ele. Exista o întreagă reglementare a acestui ritual care a ajuns până în zilele noastre la cei care se doresc a fi evrei credincioși. Iar răspunsul lui Iisus, departe de a fi o justificare, are de a face mult cu acuzația lor, pentru că considerau acel ritual adaptat pentru tot poporul ca pe o poruncă dată de Dumnezeu. Iar Hristos întoarce situația tot într-o manieră foarte rabinică și foarte fariseică uh-huh. și coboară acea tradiție la o învățătură omenească care nu are nicio latură sacă, adică atacă simbolistica iudaică, arătându-le faptul că poți, prin lucruri care le dă Dumnezeu, și aici intervine acel concept de corban, să dai dovadă de ipocrizie. Pentru că și obiceiul acela numit corban era tot un simbol al credincioșiei față de Dumnezeu, dar care intra în conflict direct cu porunca cincea, care în adevărat era o poruncă divină. Aș dori ca să trecem la următorul aspect, dacă nu mai aveți de spus aici nimic.
2: Mergem mai departe.
0: Da, merge mai departe. Okay. Autorul recunoaște că și apropia de Biblie și mariera în care te apropii de Biblie poate să aibă uh, o consecință, ca și consecință o tradiție. Și nu cred că se refere la fundamentaliști ca metoda de interpretare, ci la o anumită tradiție spirituală definită într-o dogmă sau într-o doctrină. Vorbește chiar și de o credincioșie care se poate transforma în tradiție. interesant. Eu cred că se gândește în primul rând la, la acele tradiții și la, și la acele ritualuri religioase care s-au generalizat în religiile istorice, mă refer la Biserica Catolică și la Biserica Ortodoxă, rituarele morților, lumina de Paște, acele manifestări religioase care uneori au anumită bază laică sau poate chiar străină, păgână. Cum vezi, Demis, această problematică în Biserica Creștină?
1: Eu cred că dacă ar trebui să analizăm fiecare aspect al al doctrinei, al ceremoniei, al al practicii bisericii și să le comparăm cu Biblia, în primul rând am intrat într-o discuție fără fără sfârșit și cred că, în al doilea rând, ne-am surprinde cât de, de Puțin scripturistice pot fi majoritatea convingerilor și practicilor bisericii sau sau cât de relativă este pretința bază biblică în funcție de interpretarea fiecăruia sau sau de valoarea pe care o dă fiecărui detaliu. Aș vrea să să pun un exemplu și anume Sfânta Cină, care este probabil ritualul definitoriu al, al creștinismului. Textul ne spune doar că Isus, cu ocazia sărbătorii Paștelui Iudeu, s-a întâlnit cu ucenicii într-o cameră de sus. Și aici nu știu dacă e vorba de faptul că era undeva la etaj. Sau, s-au spălat pe picioare, a spălat ucenicii pe picioare, a frânt o pâine, au băut vin și Isus le-a spus să facă lucrul acesta spre pomenirea lui. Și acum pot să apară tot felul de, de întrebări. Cu ce frecvență, de exemplu, trebuie să facem toate astea spre pomenirea lui Isus? Numai de Paște, cum au făcut ei, o dată pe săptămână, în fiecare zi, de patru ori pe an, după aia în ce ordine? În Luca se amintește prima dată vinul și după pâinea, în Matei și în Marcu se amintește prima dată pâinea și după aceea vinul. Nu știu ce fel de vin, cât de fermentat era sau nu era deloc fermentat, cu un singur pahar sau cu mai multe pahare. Ne spălăm și pe picioare sau nu e imprescindibil să ne spălăm pe picioare? Mă mă amuză între ghilimele, de exemplu, că mormonii folosesc pur și simplu pâine de la supermarket și apă sau nu știu, cine poate să împartă pâinea și și vinul, oricine sau doar un grup așa restrâns de indivizi inițiați în un fel pentru pentru așa ceva. În fine, trebuie să fie într-o cameră undeva la la etaj sau poate să fie și la parter, etc. etc. Toate aceste întrebări au apărut de-a lungul istoriei. Și s-au oferit diferite răspunsuri, punând un accent mai mare sau mai mic pe unele detalii sau pe alte detalii din, din text. Dar realitatea este că textul, pur și simplu, nu ne va oferi niciodată un răspuns clar acestor întrebări. În schimb, majoritatea membrilor oricărei biserici va considera că felul în care se procedează în biserica lui este singurul mod scripturistic și altfel nu este biblic și poate este chiar, chiar păcat. Deci am putea spune că singurul lucru scripturistic este frângerea pâinii și băutul vinului, spre pomenirea lui Isus. În rest, cum, când, unde sunt detaliile la care fiecare biserică a stabilit un răspuns, care a devenit modul cel obișnuit de a proceda, și putem numi aceasta tradiție,
2: de exemplu. Da, mulțumesc, demis. Ceea ce nu e un lucru rău în sine.
1: Nu,
0: nu, 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 nu. Atâta timp e. cât ești conștient că. Da, eu eu țin minte că odată am vorbit cu. vorbeam cu niște prezbiteri de la, la Biserică și. Așa, era, eram curios să, curios să știu ce, ce credei despre acest ritual al Sfântă Cinei în biserica, în biserica Catolică. Știți că în Biserica Catolică se face în fiecare duminică acea împărtășanie, mm-hmm. dar ritualul, de exemplu, a. A, a spălării picioarelor. O, o fac doar preoții. Da. O fac doar preoții înainte să iasă cu...
1: cu... Și mi se pare că, că și că... vinul îl beau doar, doar preoții la catolici. Nu,
0: beau, beau și enoriașii, și enoria, din același pahar. Beau. Eu nu văd o problemă așa mare în, 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 în Sfânta Cină. Adică eu cred că fiecare biserică... Are, uh, și-a, și-a adaptat uh, acest ritual pentru nevoile fiecărei biserici. Pentru nevoile fiecărei biserici. Uh-huh, uh-huh, uh-huh. fie, biserici, exact. Sigur. Biserica Adventistă, dacă o faci o dată la trei luni, mi se, pare, mi se pare foarte bine. Nu cred că este neapărat nevoie să o facem în fiecare sâmbătă. Uh, pentru că este doar un simbol și Biserica Adventistă crede lucrul acesta că este doar un simbol. Nu crede cum în, în, în misterul, nu știu cum se numește... La Trans, exact. Trans. E un cuvânt pe care tot timpul mi-a fost greu să-l, să-l pronunț. <laughs> Ce surpriză! <laughs> mi-a fost foarte greu să-l pronunț tot timpul. Da. Și cred că, e, din punctul acesta de vedere, Biserica Adventistă este destul de coerentă. Uh-huh. Haideți să trecem la... La studiul de luni vorbim despre despre experiență și eu pornesc la definiția că experiența este acel aspect personal care ne definește în relație cu tot ce ne înconjoară și natura reacțiilor pe care le avem atunci când mediul ne obligă să acționăm. Este o acumulare de informații la nivel conștient și cu legături strânse în în inconștient și ce am vorbit înainte la nivelul instinctiv. Nu pot să negă faptul că și creștinii sunt oameni care trec prin același stăr omenești care caracterizează omul ca ființă, care trăiește, care suferă, care se bucură. Totuși, cred că ceea ce credința are în plus este acel sentiment de apartenență la oamenii care nu s-au conformat cu ceea ce experiența zilnică le poate oferi. Cred că acceptarea unei experiențe vitale, singulare pe acest pământ este loabilă și este sinceră. Dar în același timp, cred că nu pierd nimic dacă în căutarea mea după ceea ce nu cunosc. Gândul meu este același ca a, a celor care a scris psalmul, cred că este psalmul 12, sufletul meu este dor de acel Dumnezeu viu. Eu cred că sunt, eu sunt viu, iar viața cheamă la viață. Deci suntem dator cu o așa cum spune în evrei, cred că versetul 5, dar numai atât. Dar numai atât. După, numai Dumnezeu știe. Autorul spune că experiențele nu sunt sigure și sunt de acord cu el în măsura în care ne bazăm doar pe experiențele noastre. Și asta pentru că experiența fără dimensiunea ei transcendentă, după părerea mea, își pierde nuanța morală. Știu că de aici cineva nu va fi de acord cu această, cu această afirmație. Se poate trece experiența prin, prin filtrul cuvântului lui Dumnezeu. Este experiența autorilor cărților Bibliei definitorie pentru credința noastră? În ce măsură credeți că trebuie acceptată concluzia la care ajunge textul din perspectiva experienței autorilor?
2: Alin? E, da, vreau să spun că acum vreo 20 ceva de ani, când van anii 90, dacă nu mă înșel, undeva prin New York, niște evrei au decis că un rabin de vreo 90 de ani era Mesia. E, nu e o mare surpriză, ce deci evrei din când în când îi apucă să mai numească câte un Mesia și... Da, au o întreagă istorie, tot numit Mesia. E, dar, evident, nu e nicio mare surpriză să afli că Rabinul în cauză a murit la 94 de ani, dacă nu mă înșală memoria. Reacția celor care îl urmau ca Mesia a fost să asigure că el a înviat într-un mod spiritual și va aduce în curând judecata de apoi și împărăția noului Ierusalim. Dacă le spui că acel Mesia nu e real, nu e Mesia adevărat pentru că e mort, și arăt spre groapa unde e îngropat, îți vor spune ceva similar cu afirmația autorului de la subîmpărțirea de luni. Textul sfânt are o autoritate mai înaltă decât experiența. Experiența ne spune că el e mor și îngropat, dar din text știm că asta e doar o apariență și că avem un adevăr mai presus de experiență. Mi se pare oarecum un fel de capcană care e pusă în loc pentru a... A prosti pe oameni și a neutraliza orice fel de opoziție. În momentul în care spui acest lucru, dacă cineva arată că tu greșești cu ceva, întotdeauna te poți întoarce la premiza că experiența trebuie să se supună afirmațiilor doctrinale sau a textului sfânt. Și, sincer, mă deranjează să văd oameni trișând în felul ăsta. Una e să iei lucrurile spiritual, sau cum spuneam acum două săptămâni, istorico-gramatical, și să spui, uite că teologia pe care o facem aici, nu are nimic de a face cu fapte istorice, istorice, sunt lucruri diferite. Alta e să pretinzi că textul sfânt e precis din punct de vedere istoric, iar apoi să negi realitatea atunci când nu coincide cu textul tău. E o lipsă de seriozitate și de respect și față de istorie și față de text. Demis? Uh,
1: din punctul meu de vedere, toată Biblia este de fapt oglindirea experienței celor care au scris-o. Deci ea însă și este rezultatul experiențelor subiective a unor oameni ca și noi. Și nu pot să pretind că scap de, de pericolul nesiguranței experiențelor mele, care într-adevăr există, supunându-le scripturii. Pentru că și scriptura este tot un set de experiențe umane ca și a mea. Faptul că eu aleg să cred Că experiențele acelor oameni sunt de o altă natură decât experiențele mele, este doar atât, este o alegere și, și este arbitrară și este subiectivă. Deci este o, o formă simplistă și iluzorie mi se pare mie de a scăpa de o realitate. Și aici revenim iarăși la metodele de interpretare și la premize despre care deja am, am mai discutat. Da, experiența Simțurilor noastre nu este mereu de toată încrederea, dar asta este. Trebuie să ne confruntăm cu această realitate. Nu avem încotro și Biblia nu ne va scăpa de, de asta. Nu ne va oferi nimic mai, mai sigur, într-un mod obiectiv.
0: Eu personal nu știu cum putem filtra aspecte din experiența noastră zilnică, toate aspectele din experiența noastră zilnică, prin cuvântul Dumnezeu, Totuși, cred că pentru un creștin, cuvântul are importanță și tot timpul va exista o coeziune între, între realitatea experienței și dimensiunea cuvântului. Acum, dacă mă gândesc la vreun aspect problematic, poate mă pot gândi la vreo poruncă care se exprime într-un sens, un anumit aspect moral, cum ar fi menciuna. De exemplu, Biblia acolo spune să nu minți. Nu spune că ai voie să minți în anumite situații și în anumite situații nu ai voie să minți. Este păcat să minți, da, eu sunt de acord că e păcat, dar în orice situație este păcat să minți, nu știu. Uh-huh. Pentru a salva viața este păcat să minți, sau pentru a salva viața unui copil este păcat să minți, sau colo spune să nu mănânci porc, un adventist poate să mănânce porc pentru a salva viața. Cred că aici ar putea să existe vreo problematică dacă nu înțelegem bine aspectul legilor lui Dumnezeu date, date lui Moise, pe Sinai. Ok, mergem la studiul de marți și vom vorbi despre cultură. După mine, atunci când vorbim de cultură, trebuie să vorbim neapărat de civilizație, pentru că sunt strâns legate una de alta, dezvoltându-se paralel una cu alta. Lecțiunea ne spune că noi nu suntem mai buni decât cei cărora le-au fost dat prima dată scriptura Și vreau să răspund la la la, la această provocare pe care ne oferă autorul Eu personal nu sunt de acord, pentru că din punct de vedere cultural suntem mai avansați Pentru că ce avem astăzi este ceea ce ei ne-au lăsat, acei autori ne-au lăsat și nu doar ei Și cei pe care i avem înaintea noastră, cu câteva generații sau cu o generație înaintea noastră Apoi avem derivatele acelei culturi mai vechi. Din din punctul acesta de vedere, eu cred că suntem toți niște conservatori, pentru că menținem o anumită schemă culturală care vine din trecut. Dar cred că Dumnezeu, dacă este Dumnezeu, trebuie să se descopere și astăzi, chiar dacă baza și schema spirituală este Scriptura. Asta nu înseamnă că, virgulă, credința mea este o credință dirijată, cum era pe vremea lui Moise, de exemplu, ci este o credință căutată, o credință realizată și trăită de toți cei care, care doresc asta. Eu aici văd legătura între cuvânt și cultură. Cuvântul care este atemporal și cultura care favorizează cuvântul pentru că este o derivată din cuvânt. Vă cum vedeți această legătură între cuvântul lui Dumnezeu și cultura?
1: Problema pe care o văd eu aici referitor la legătura între scriptură și cultură are de-a face mai mult cu cu interpretarea scripturii, având în vedere cultura în care a fost descoperită. Este că Dacă recunoaștem că că Biblia a fost dată într-o cultură specifică, înseamnă că în ea găsim de fapt o serie de de valori, de principii, de de idei, influențate într-o oarecare măsură, de cultura respectivă. Și asta înseamnă că, de fapt, nu tot textul are o origine strict divină. Și deci nu tot textul este un absolut. Și atunci întrebarea mea este din nou, conform cărui criteriu știu ce este contextual și ce este universal valabil. Cum știu dacă Pavel când spune că femeia să tacă în biserică face o afirmație contextuală și nu universală? Cum știu dacă interdicția amestecului inului cu lâna este ceva contextual, în schimb interdicția consumului de porc este, este universal. Nu știu, cum, cum știu când îl citesc pe Moise dacă vorbește despre Isus, cum le spune Isus ucenicilor pe drumul către Emmaus, sau face niște afirmații datorită împietririi inimii celor ce îl ascultau, cum la fel spune Isus în altă parte. Îmi spune textul ce părți din el au un caracter temporal și ce părți din text au un caracter atemporal? Nu, nu, nu îmi spune. Și atunci risc să să pun pe seama culturii vremii acele aspecte care nu mai au sens sau sunt chiar ridicole în cultura mea, actuală. Sau sau nu mai au sens în ideologia bisericii mele. Și fac asta într-un mod arbitrar. În timp ce țin cu dinții de alte afirmații din scriptură care corespund doctrinei bisericii mele ca fiind veșnice, atemporale și de necontestat. Eu personal, și insist, personal, consider că este mai coerent să acceptăm că Biblia este un produs al culturii și al contextului autorilor ei și atât. Punct. Deci nu este un absolut căruia trebuie să-i supunem experiențele noastre și și valorile noastre contemporane. Asta este părerea mea. Și în felul acesta renunțăm să ne mai chinuim, să găsim tot felul de explicații la adresa lui Pavel, de exemplu, când spune că femeia să nu vorbească în biserică și să învețe acasă de la la bărbații lor. Chestia asta este contextuală, atemporală, culturală, nu contează. Pentru noi astăzi egalitatea între bărbați și femei, este de, de bun simț, este un absolut și avem nu numai dreptul, dar avem responsabilitatea să construim propriul nostru cod de, de valori sau, nu știu, egalitatea între, între oameni. Da? Este un absolut astăzi și nu e necesar să găsim explicații pentru Pavel care spune sclavilor să se supună stăpânilor chiar și când aceștia sunt asprii cu, cu ei. În același timp, cred că putem găsi în, în text uh, afirmații în care ne identificăm mai bine, cum ar fi că în Hristos nu mai este nici bărbat, nici femeie, nici iudeu, nici grec, uh, nici slab, nici om uh, liber, dar pentru noi egalitatea între oameni este o valoare și un absolut datorită propriei noastre experiențe, ca un răspuns uh, a propriului nostru context cultural. Nici pentru că scria nici pentru că nu scria în în Biblie. Indiferent de ceea ce a spus Pavel despre bărbați și femei, sclavi și oameni liberi sau egalitatea noastră în în Hristos.
2: Eu văd la frații noștri mai conservatori oarecare confuzie în privința asta cu cultura și cum se aplică la moralitate. Uneori ei se simt oarecum imuni la cultură. Cred că s-au separat de lume și că nu îi mai afectează nicio cultură. Chiar am auzit un argument despre femeia și capul acoperit, care spunea că textul spune că e din pricina îngerilor. Și îngerii nu au nicio cultură omenească, deci aceea este o cerință universală. Acum câteva săptămâni vorbeam chiar cu cineva despre femeile care poartă pantaloni în biserică. Și... Vorbeam cu o soră care, în timpul săptămânii, poartă pantaloni pe stradă, ca orice om normal, dar nu îi încăpea în cap că cineva ar putea merge așa la biserică și că asta ar putea fi considerat ok. Dar iată că, în cazul ăsta specific al, al hainelor, pe timpul când Biblia a fost scrisă, bărbații purtau rochie, nu costum.
1: Bine, un fel de rochie
2: ce purtau ei pe atunci. Pantalonul nu exista încă. Dacă ar fi să ne luăm după Biblie și să ieșim din cultura din Spania 2020 atunci ar trebui să mergem îmbrăcați ca în Palestina din anul, din anul 30, așa cum era îmbrăcat sus. Desigur, și Iisus purta hainele pe care le purta, pentru că erau normale în Palestina în anul 30. Atunci, cum se face că noi am decis acum că eu în absolut să porți hainele care erau normale în Statele Unite în anii 1920? De parcă Dumnezeu ar fi venit și ar fi fixat cândva, chiar în anii aceia, că ai e costumația lui preferată pentru totdeauna, pentru restul istoriei, știi? Uh, nu a avut habar nici Moise, nici Iisus, nu aveau habar să se îmbraci. Acum, în 1920, fix a întâmplat să nimeriți exact costumația preferată a lui Dumnezeu. Nu ar fi... adică e multă cazualitate. Și rezultatul e că biserica devine plină de oameni care, în numele unui principiu absolut al decenței în îmbrăcăminte... În fiecare generație încearcă să forțeze pe toți ceilalți să se conformeze culturii care era normală exact cu 100 de ani în urmă. Eu nu știu ce o să poarte nepoții noștri prin anul 2120, dar eu sunt sigur că fundamentaliștii din 2120 vor apăra între ghilimele principiile îmbrăcămintei modeste cerând surorilor să meargă la biserică în blugi așa cum Dumnezeu cere. <laughs> și mi se pare că este nevoie să dăm acel pas în spate și să ne vedem pe noi înșine, așa cum suntem văzuți din afară, sau, dacă vreți, așa cum ne vede Dumnezeu de sus. Doar atunci când suntem conștienți de limitele culturii proprii, putem să mergem mai departe de ele și să judecăm cu ce rămânem și cu ce nu. Cât despre pantaloni, că dacă tot am folosit aici ca exemplu, vreau să clarific o chestie pentru unii frați. Pantalonul nu e o haină unisex. Pantalonul de femeie și pantalonul de bărbat au proporții diferite. Și dacă vreun frate nu mă crede, poate să meargă la Zara și să încerce să-și probeze pantaloniile de la secția de femei. Și o să-și dea seama singur, imediat, dacă sunt unisex sau nu. Apoi, dacă un pantalon anume e mai elegant sau mai neelegant pentru o situație cum e mersul la biserică, asta deja e o discuție mai subiectivă și, după cum spuneam, depinde foarte mult de standardele unei culturi în privința asta și de cum înțelege o cultură conceptul ăsta de elegant, neelegant, adecvat, neadecvat.
0: Cred că la adventiști, și nu doar la adventiști, dar ne referim la adventiști pentru că facem parte din această biserică, cred că este o problematică tradițională deja chestia asta cu pantalonul și mai ales la români. Nu, nu văd de la adventiști spanioli o problemă atât de, atât de mare. Că nu, nu, nu văd deloc. Și cred că ar trebui să, să lăm în serios problemele care se ridică atunci când vorbim despre despre pantaloni, fustă. Sora White spunea că o femeie trebuie să fie decentă și nu spunea doar de o femeie și a a transmis bisericii că oamenii membrii trebuie să fie echilibrați din toate punctele de vedere. Și cred că și aici trebuie trebuie să privim mai mult către decență și către echilibru în sănătatea vestimentară. Ok, Haideți să trecem la textul din 1 Ioan pe care îl propune autorul, 1 Ioan 2, capitolul 2, la versetul 15 la 17. La ce, ce, credeți, la ce se referă aici apostolul Ioan? Um, și ce credeți că este contrarul la lucrurile din lume? Aspecte culturale care sunt în opoziție cu credința, cum, cum reacționăm atunci când anumite aspecte culturale vin în opoziție cu credința?
2: Bine, hai să citim versetul întâi, ca să fim siguri că știm despre ce vorbim. Spune, nu iubiți lumea, nici lucrurile din lume. Dacă iubește cineva lumea, dragostea tatălui nu este în el. Căci tot ce este în lume, pofta firii pământești, pofta ochilor și lăudăroșia vieții, nu este de la tatăl, ci din lume. Și lumea și pofta ei trec, dar cine face voia lui Dumnezeu rămâne în veac.
1: Eu aș mai adăuga un alt text care mi se pare fantastic și anume capitolul 12 din din Romani. Nu îl citim acum tot, că e destul de lung, fiecare l-ai la casă. Dacă cineva crede că că se deosebește de lume pentru că, de exemplu acum stăm de Paște, și nu înroșește ouă de Paște sau nu împodobește pomul de Crăciun sau nu poartă niște, niște cercei, Eu cred că se înșală. Chipul veacului acesta, cum spune în Roman 12, sau lumea din din Ioan, cred că este ceva mult mai profund și deosebirea de această lume este un, un standard mult mai înalt și mai greu de ajuns decât aceste amănunte atât de superficiale. Din Ioan eu înțeleg că lumea înseamnă o atitudine superficială, care caută așa la fața omului, la ce are, cu ce se îmbracă, cu ce ne mai leudăm, ce ne-am mai cumpărat nou, cât ne-a costat, adică această atitudine materialistă care parcă are mereu nevoia să să iasă în evidență pentru a se simți bine, prin ceva superficial și, și material. De asemenea, văd o o, o oarecare delăsare. Deci, un om care nu este în stare să să urmeze un regim alimentar, o rutină sportivă, un orar, o o disciplină oarecare, care foarte ușor cedează în fața poftei, în fața leneviei, etc. Și, în ultimul rând, văd, mai ales în Romani 12, Suntem încurajați să fim realiști față de noi înșine, să să ne cunoaștem talentele, dar în același timp și limitele și lipsurile și, și să ne comportăm ca atare. Spune Roman 12, spune Pavel, Eu spun fiecăruia dintre voi să nu aibă despre sine o părere mai înaltă decât se cuvine, ci să aibă simțiri cumpătate despre sine. Deci, S- să nu pretindem mai mult decât, decât ni se cuvine, să fim cumpătați, să, să nu ne credem mai mult decât, decât suntem. Cred că atât deosebi de lume înseamnă tocmai avea această, această atitudine de onestitate față de, de tine însuți. Și să fii conștient că faci parte dintr-un întreg, dintr-o societate unde ai un rol și uh, o datorie pe care trebuie să o, să o îndeplinești cu responsabilitate, cu, cu seriozitate. Ăsta este idealul la care ne cheamă Scriptura și prin asta un creștin se se deosebește de lume și de de chipul veacului acestuia. Restul sunt lucruri nesemnificative dacă urmărești acest ideal din, din Romanii 12. Cred că poți să înroșești niște ouă, să împodobești bradul de Crăciun, să cânți colinde și chiar să poți niște, niște cercei. Probabil că vei, vei ști să, să alegi unii discreți, eleganți și nu vei atârna de ureche orice, orice tinichea. Deci eu cred că este vorba de o deosebire de lume prin cultivarea unei, unei vieți de responsabilitate, de discreție, de onestitate, moderație un om cu cu adevărat deosebit eu cred că este greu de observat așa la prima vedere doar interacționând cu el îți vei da seama puțin câte puțin câtă câtă valoare are și am observat că pentru mulți creștini prin a se deosebi de lume ei înțeleg un fel de înfățișare care să-i facă ușor de identificat cumva de la distanță ia uite-l sau ia uito e pocăit sau e pocăită sigur nu cred că despre asta e, e vorba și cred că această formă de a se deosebi este doar o cale ușoară, prin care fugi de acel ideal înalt și autentic din romani 12.
2: Cineva făcea observația în aceeași linie de gândire că atunci când un cuplu devine adventist în România, se vede cel mai mult pe corpul femeii. Ia pierde inele, brățări, lănțișoare, cercei. Bărbatul, în schimb, cel mult adaugă o cravată. Un element decorativ și fără nicio utilitate. E, cumva, în logica asta adventistă, mai ales în România, niște cercei micuți de 10 euro, de la Felio sau de unde or fi, sunt o bijuterie. Dar o cravată de 20 de euro de la Sara e o marcă a smereniei și a modestiei în îmbrăcăminte. Pentru că, na, o cravată bună, dacă ar fi să iei o cravată bună să te dai mare, te costă cel puțin 50 de euro.
0: Există așa ceva? cravată de 50 de euro?
2: Du-te la corte ingles <laughs> și vezi. E, îmi, vine în minte, <laughs> îmi vine în minte imaginea aia spusă de Iisus că filtrezi musca și înghiți cămile fără să-ți dai seama. <laughs> e, cred că ai mare dreptate când spui că acest nu iubiți lumea, nici lucrurile din lume. Eu nu cred că ne cere cumva să ne despărțim forțat de cultura în care trăim vedeți, chestia e că orice cultură e foarte greu de definit pentru asta antropologii au limbajul lor tehnic care oamenii normali nu înțelegem, iar pentru oamenii normali atunci când cineva încearcă să explice o chestie culturală și niște, seguri, niște serie de reguli nescrise înscris sau explicit acel cineva devine ridicol ridicol. Este un comedian care are foarte mult succes Larry David, care are un serial de vreo 15 sezoane sau 20 câte ori fi având în care miezul serialului e că el, personajul principal, nu acceptă să tacă despre reguli nespuse, ci le verbalizează. De exemplu, câte secunde ar trebui să dureze o îmbrățișare? 5 secunde sau 7 secunde? Și se ia la ceartă pe treaba asta. Evident, devine atât de ridicol când cineva încearcă să e, cronometreze și să aibă înscris cam cât trebuie să dureze o îmbrățișare corectă. 5 secunde sau 7 secunde. Și acțiunea același...
0: politică ridicată la...
2: Nu, nici măcar asta. <laughs> Pur și simplu, devine un fel de Sheldon, știi? Devine foarte, foarte da, ridicul. Da, da, Iar da, da, același da. lucru vă văd oarecum în încercarea asta de a ne, a ne deosebi de lume, în îmbrăcăminte, restricții dietetice, dietetice și așa mai departe. Se pierde din vedere principiul în valoarea unei liste de reguli și de aceea, în, într-o biserică adventistă, să fim sinceri, să, e perfect posibil ca o persoană să aibă o atitudine foarte mândră, foarte încrezătoare în sine portând niște haine pe care nu oricine și le poate permite mai ales când cântă vreun solo la anfon, știi cu anumită atitudine ajunge la biserică într-o mașină care costă cât costă casa altor frați folosesc un telefon care costă cam cât e salariul majorității pe lună și nu se întâmplă absolut nimic poate unii o invidiază sau îl invidiază dar nu e absolut nicio problemă din punct de vedere moral sau al uh, eticii bisericii, dar ferească Dumnezeu să intre în biserică cu cerceia de 10 euro, care abia se văd, știi, ne? care au un milimetru pătrat fiecare, așa un punct la ureche. E, e oarecum o lenevie, pentru că atitudinea asta materialistă de a iubi lucrurile și de a iubi lumea e ceva care e în inimă, nu se vede neapărat la prima vedere, e foarte subiectiv uh, și... E foarte greu să definești acel spirit okay. de vreau să fiu ceva mai mult decât vecinul. E ceva acolo, dar e subiectiv. Însă prezența sau nu a unor obiecte interzise, cum, e, cum sunt niște cercei, e mult mai simplă. Te uiți pe listă, okay. obiectul ăsta e interzis, punct. Știm dacă da sau, sau nu. Și prin acest okay. act de lenevie aplicăm orbește o serie de reguli din astea, fără prea multă chipzuință de multe ori și uneori chiar rănind grav sentimentele oamenilor, absolut okay. fără niciun motiv și fără niciun rost. Da. da. Eu cred
0: că tot ceea ce ați vorbit voi până acum, sunt de acord în totalitate cu ceea ce ați spus, cred că face parte din acea pseudo-doctrină care nu este acceptată, dar care uh, nu este acceptată pe față, dar uh, fiecare o gândește Evanghelia Prosperității, în care uh, trebuie să, neapărat, să te simți binecuvântat de Dumnezeu, trebuie oamenii să vadă că ești binecuvântat de Dumnezeu.
1: Și, și un fel de, e... de, de mentalitate a saducheilor un pic. Da,
0: da, da, exact, 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 exact. Haideți să mergem la lecția de la, la, la Miercuri și vorbim despre rațiune. Și vreau să definesc rațiunea ca fiind ceea ce unește concepte între ele pentru a ajunge de la o premisă la o concluzie. Și cred că este un modul prin care omul se afirmă ca ființă inteligentă. De ce credeți că există această tensiune continuă între credință și rațiune? Unde credeți sau dacă credeți că se pot întâlni uh, aceste concepte? Dacă există vreun punct în care pot să coincidă aceste concepte?
2: Eu cred că tensiunea apare atunci când încercăm să răspundem la întrebările credinței prin rațiune uh-huh. și viceversa. Uh-huh. De uh-huh. exemplu, nu, nu este nimic rațional sau logic, care să spui când cineva moare și care să facă situația mai bună. Ăla e momentul credinței și al simțirii împreună. Tot la fel, nu este locul credinței să se opună rațiunii și bunului simț. De exemplu, sunt acum unii pastori de prin America care se credeau imuni la coronavirus pentru că ei sunt apărați de Dumnezeu și ei au credință. Iar acum sunt la spital și vreo 2-3 au și murit pentru că au încercat să facă chiar asta. E, Trebuie să avem clare limitele credinței și a rațiunii și să folosim una sau alta în funcție de situație, să folosim cea care trebuie la momentul și la locul adecvat. Vreau
1: să să discutăm puțin afirmația că doar atunci când acceptăm revelația cuvântului putem raționa corect, pe care o face autorul în, în text, în lecțiune. Și aș vrea să amintesc textul din Roman 2 cu 14 și 15. Aceste neamuri nu aveau revelația cuvântului și totuși raționau corect. Firea, firea lor, fără lege, fără să le fi fost uh, uh, revelată legea sau cuvântul, îi îndemna să facă faptele, faptele legii. Pe de altă parte, în Roman 12, capitolul pe care îl, l-am amintit mai devreme, Primele două versete spun în felul următor. Vă dar, fraților, pentru îndurarea lui Dumnezeu să aduceți trupurile voastre ca o jerfă vie sfântă, plăcută lui Dumnezeu, aceasta să fie din partea voastră o slujbă duhovnicească. Să nu vă potriviți chipului veacului acestuia, ci să vă prefaceți prin înnoirea minții voastre ca să puteți deosebi binevoia lui Dumnezeu, cea bună, plăcută și desăvârșită. Vreau să spun că unde Cornilescu traduce duhovnicesc, în spaniolă sau, sau în engleză se traduce ca rațional, ceea ce nu mi se pare, mi pare de mirare având în vedere că în gândirea vremii Grecii cel puțin identificau latura spirituală, sufletul omului, tocmai cu cu rațiunea, cu capacitatea de de a fi rațional. Ceea ce vedem aici este că Pavel atribuie din nou identificarea voinței lui Dumnezeu cu înnoirea minții și cu o slujbă rațională. Deci tot acel ideal descris în capitolul 12, în continuare acestor versete despre care am discutat mai mai înainte și prin care creștinul se deosebește de lume, de de chipul veacului acestuia, este numit de Pavel o slujbă rațională și, și o consecință a reînnoirii minții. Ceea ce putem spune este că un creștin se deosebește de lume pentru că el oferă o slujbă rațională. Îș, își întemeiază valorile și convingerile pe o, pe o reînnoire a minții, pe o deprindere a, a judecății prin întrebuiințare, cum spune vrei 5 cu 14. Deci nu înghite orice, nu se lasă condus de, de orice val de gândire, nu se ia după aparențe și, bineînțeles, nu, nu cedează ușor în fața poftelor trupești. Aș vrea să, 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 să-mi spună cineva unde găsim în lege regulile care, sau, sau unele reguli care să ne, să ne poruncească ceea ce ni se cere în, în Romanii 12. Cum am putea, prin cuvânt, să ajungem la concluzia că avem datoria să, să facem ceea ce ni se cere în, în Romanii 12? Bineînțeles, eu nu vreau să spun că, că Pavel era un ateu iluminist, cu toate că nu știm ce ar fi fost dacă ar fi trăit în, în secolul 21. Dar ceea ce Pavel înțelege prin credință este, cred eu, ceva mai asemănător cu ceea ce azi înțelegem prin rațiune sau, sau prin logic, prin bun simț, decât ceea ce azi înțelegem prin credință, cel puțin în, în neoprotestantism. Acea credință datorită căreia se spune că trebuie să accept. Și să cred pur și simplu că măgărița lui Balam a vorbit cu el, de exemplu. Pentru că trebuie să ne supunem rațiunea cuvântului și uh, credința înțeleasă ca o, o anulare a, a rațiunii față de o afirmație irațională a cuvântului.
0: Da. Uh grecii nu aveau revelația cuvântului, dar făceau din natură ceea ce cereau cuvântul. Asta, asta o spune Pavel acolo. Adică nu cred în obligatorietatea de caracter subiectiv și legalist cu care evreii s-au raportat la cuvânt, dar cred că cuvântul lui Dumnezeu, și mă refer la cel scris, a fost necesar în contextul acest, acela pentru acel popor. Cine știe ce s-ar fi întâmplat cu poporul evreu dacă nu-l aveau? Chiar și astăzi unii frați au nevoie să Să, să Asculte de porunca șaptea Să nu comit adulter Sau au nevoie să li se spună că nu au voie da. să mintă Sau da. să fure pentru ca să nu fure Adică până la un moment dat Categoric. Este bine să ai o anumită poruncă Pentru anumite categorii de oameni anumite înțelegeri Pavel uh-huh. citează poeți greci Pentru a demonstra atenienilor Faptul că și grecii susțineau creația Și relația între creaturi și Dumnezeu Cred că revelația este generală și Pavel o demonstrează prin asta, însă maniera în care ne apropiam de ea diferențiază mințile și ideile despre ea. Iar prin acea înțelege a revelației au ajuns la acea concluzie. Nu trebuie să uităm uh, uh, sinteza filozofiei grecești cu credința creștină undeva prin, uh, prin secolul III. Cred că aportul principal al filozofiei grecești, pe lângă altele, dar aportul principal este această sintagmă, cunoașterea ceea ce crezi. Iar teologiei creștine acest lucru i-a venit foarte bine. Uh, uh, trecem la următorul, următoarea idee. Autorul spune că nu trebuie să avem o credință o irațională. Credință îmi place mult această idee. Nu trebuie să avem o credință la, la irațională. La ce credeți că se referă? Uh, dacă Dumnezeu ne-a dat capacitatea de a gândi, înseamnă că mintea funcționează după propriile sale reguli. Pot acele reguli să intre în contradicție cu ceea ce cuvântul, așa cum autorul definește, spune? Sau poate reaciunea să rămână la fel odată la întâlnirea cu premisele credinței? Demis?
1: Eu nu cred că există o credință irațională. Credința este ceva foarte, foarte nobil, este ceva foarte uman, este ceva natural, este un aspect intrinsec al structurii conștiinței noastre, cum spunea Eliade despre, despre Sacru. O credință irațională este pur și simplu ignoranță prostie chiar, este o încăpățânare în fața dovezilor și a evidențelor. Sau poate fi și așa, un fel de, de dogmatism care refuză orice fel de revizuire a, a propriilor convingeri. În această subîmpărțire ne se oferă exemplul lui, lui Jefferson. Minunile lui sus depășeau capacitatea de, de gândire a lui Jefferson și el a decis pur și simplu să le șteargă din Biblia lui. Minunile nu depășesc capacitatea de de gândire Noi le putem gândi, adică le putem concepe intelectual Dar nu sunt raționale, pentru că pur și simplu nu sunt Și nu le putem accepta ca ceva rațional Pot să aleg să accept că așa ceva s-a întâmplat Dar fiind conștient că este o alegere subiectivă să cred că măgărița lui Balaam a vorbit cu, cu Balaam sau că apa a devenit vin. Și dacă cineva nu crede, nu este o lipsă de credință sau o limită a capacității de, de gândire. Este o alegere sau refuzul acestei alegeri subiective și, și arbitrare. Și în al doilea rând Jefferson nu face ceva foarte deosebit de ceea ce se întâmplă în Adventism cu, cu manualul de doctrină. În acest manual nu se insistă foarte mult pe Coloseni 2 cu 16, pe romani 14, Evrei 4, să nu mai vorbim de întrea Petru 3 și, și 4. În schimb se, se va insista mult pe alte texte, cum ar fi Ezechiel 9 cu 5 și cât de clar este acest verset și cum trebuie să subordonăm, nu știu de ce, restul versetelor, mai puțin clare în privința asta sau aparent contradictorii chiar, acestui text. Jefferson făcea și el ceva asemănător. Textele din Biblie care nu se potrivesc ideologiei mele, pur și simplu le le elimin și rămân cu cele care corespund mentalității iluministe și deiste din din epoca lui. În schimb, Jefferson, spre deosebire de un neoprotestant în general, nu pretinde că își bazează ideologia pe toată Biblia sau că toată Biblia îi susține doctrina lui. Acum, cu timpul, am învățat că nu e nicio problemă dacă Biblia afirmă lucruri raționale sau contradictorii despre un subiect anume cum ar fi starea omului după, după moarte. Ăsta este farmecul ei. Și nu îi scade din, din relevanța pe care o are, numai că nu trebuie să ceri textului, ceea ce pur și simplu nu îți oferă.
0: Da, la ceea ce ai spus tu și la exemplul pe care l-ai cu Jefferson, personal, și aceasta este doar o... O, o atitudine personală pe care o am atunci când mă apropiu de, de acele episoade uh, în care, se, în care uh, Domnul Hristos a făcut minuni sau s-au întâmplat anumite, anumite lucruri de caracter supranatural, eu mă apropiu, există, cred că, uh, uh, acel, uh, acel spațiu între rațional și irațional care, care astfel putem defini prin singularitate. Adică, eu cred că este maniera cea mai... Uh, cea mai uh, sinceră în care să, uh, să te apropii de acel, de acel uh, lucru, de acel uh, fapt, prin care, prin care să-l poți accepta, dar în același timp să, să spui că nu știe ce s-a întâmplat acolo. Dar, în ace- dar să-l poți accepta. Eu iau minunile lui, lui Isus le iau ca pe o singularitate în, în istorie. Nimic mai mult.
1: Uh-huh. Uh-huh.
0: Uh, trecem la, la lecția de joi. Uh, vorbim despre Biblie. Și nu o să dăm o definiție a Bibliei, dar cred că uh, toții suntem de acord că este o carte care vorbește despre ea ca fiind inspirată. Iar lucrul acesta a influențat peste epoci, societăți și culturi întregi. Adică aici nu înțelege autorul în multe din concluziile sale, pentru că cel puțin până la epoca modernă, în secolul XX, Biblia a modelat culturi și societăți, fiind într-un mod indirect ghidul moral al societății moderne. Până acum, în în Statele Unite, atunci când la tribunal ești chemat să dai mărturie, ești chemat ca martor, Biblia este cea care confirmă veracitatea mărturiei tale. Încă este considerată importantă ca nucleu care unește, din punct de vedere moral și etic, acea societate americană. Poate Biblia să fie autoritate? În ce sens? Doar într-un sens spiritual, Demis?
1: Eu sunt de acord cu cu tine în sensul că societatea occidentală a încercat să-și modeleze morala după după Biblie până când s-a dat bătută. Și nu, nu pentru că dintr-o dată nu am mai acceptat să ne supunem în altului standard moral biblic ci pentru că am înțeles că pur și simplu nu găsim un ghid moral uniform și și coerent pe care să-l putem urma întotdeauna cu aceeași Biblie în mână unii americani susțineau sclavia și alții se împotriveau pe baza Bibliei Biblia a fost Unul dintre elementele fundamentale, unul dintre cele mai importante probabil, dar nu nu singurul, au existat și elemente clasice, greco-romane, orientale, iraniene, altele de origine păgână, germanică, etc. Și toate au încercat să fie amestecate într-un întreg cu o pretinsă bază biblică. eu cred că Biblia nu poate să fie o, o autoritate. Ca să fie o autoritate ar trebui să conțină un mesaj uniform și, și coerent. Ar trebui să, să fie un text clar, ca așa, ca un manual de, de instrucțiuni a unui electrodomestic. Măcar atât de clar cum este manualul de doctrină despre care vorbeam mai devreme. Cred că și faptul că avem nevoie de un manual de doctrină dovedește lipsa de claritate a, a textului. El trebuie interpretat ca să obținem din el ceva cât de cât coerent și această interpretare va fi mereu subiectivă și foarte ușor de criticat de altcineva care interpretează la rândul lui uh, altfel dintr-un alt punct de, de vedere și ajungând la alte concluzii eu cred că realitatea Creștinismului, diversitatea ideologică și și denominațională din din creștinism, dovedește tocmai faptul că textul nu poate fi o o autoritate, cel puțin în sensul fundamentalist al al termenului. Dacă Biblia ar fi la fel de clară precum manualul de doctrină adventist, toți creștinii ar fi adventiști, dar nu este așa. Eu sunt de acord că textul le poate inspira, poate fi un un obiect de de cugetare, poate fi o uneltă de exercițiu intelectual, putem învăța niște lecții despre viață, dar nu poate fi o, o sursă de autoritate pentru că pur și simplu nu oferă în mod clar și explicit niște reguli, niște indicații, niște răspunsuri la majoritatea frământărilor noastre.
2: Da. Vreau să fac un mic comentariu aici da. uh, despre perspectiva care am auzit-o curând, a cuiva care citea pentru prima dată Biblia și care ajungea la uh, la exod, la construirea templului. Și după ce trecea vreo 3 sau 4 capitole de detalii despre fiecare lucru, cum i-a arătat Dumnezeu lui Moise, fiecare piesă din templu și mărim și toate, toate cele, începe construcția. Și în următoarele 3 sau 4 capitole se repete exact același detalii, toate, dar în loc de fă așa, Spunând, și au făcut așa. Și au făcut cu tare lucruri de mărimea cu tare, și nu știu cât, și nu știu cum. Băi, atât de important era să spui lucrurile astea, puteai să spui doar. Și au construit pe toate așa cum le-a spus Domnul. Și în textul ăla care stă rămânea, în tot spațiul ăla care stă rămânea, putea Dumnezeu să-i spună acolo și un, auzi apropo, o singură soție fiecare. Cu una e suficient, nu-mi place poligamia. Dar nu, aparent era mult mai important să specifice cât de mare era fiecare cutiuță din templu și așa mai departe. În momentul în care un om modern citește un text ca ăsta, evident că nu îl ia în serios cu o autoritate morală relevantă ca întreg. Se găsesc în text principii relevante și importante, dar nu textul ca întreg.
0: Autorul spune că Biblia este o călăuză mai sigură în chestiuni spirituale decât orice altă impresie subiectivă și pe lângă asta standardul asupra căreia trebuie să ne testăm învățătura este tot din Biblie. Cum
1: vedeți asta? Consecința neacceptării Vechiului Testament ca standard pe baza căruia să testăm toate învățăturile chiar și experiența spirituală, folosind termenii autorului, a fost convertirea unora dintre iudei la creștinism. Deci dacă acești iudei ar fi testat toate învățăturile lui Pavel cu Vechiul Testament, niciodată nu l-ar fi acceptat. De fapt, majoritatea l-au respins, tocmai pentru că ei cunoșteau Vechiul Testament și îl considerau standardul testării tuturor învățăturilor. Acesta era și motivul datorită căruia ei nu credeau în înviere, pentru că ei testau totul nu cu întreg Vechiul Testament, ci cu Tora. Deci testau celelalte cărți din Vechiul Testament cu Tora și le respingeau pentru că găseau în ele învățături diferite de cele care se aflau în Tora. Și tot datorită acestui fapt, creștinismul s-a răspândit printre Neamuri Acele neamuri care făceau faptele legii din fire și fără lege, nu aveau Vechiul Testament revelat ca standard cu care să-l testeze pe pe Pavel.
2: Pe mine de obicei mă obosește argumentul ăsta cu supunerea absolută față de Biblie, din motive care le-am mai spus mai devreme și oarecum un fel de supunei Bibliei rațiunea, creierul, experiența, realitatea, totul. Și Biblia devine în felul ăsta un idol de la care cer ceva ce nu poate să-ți dea. De obicei, când cineva pretinde astfel de lucruri, le cer să își supună și ei rațiunea și capacitatea de a contextualiza Bibliei și să își lase perciunei lungi, așa cum scrie la carte în Deuteronom. Așa măcar, nu de alta, dar poate ne mai dă și nouă involuntar câte un zâmbet.
0: Da. Și ca să să încheiem această lecțiune, vreau ca să spun că în chestiunea aceasta pe care am discutat-o, în chestiunea de joi despre Biblie, despre importanța Bibliei, nu cred că putem să, să scăpăm de subiectivism. Pentru că o necesitate are caracter dublu. Este și obiectivă, dar în același timp este și subiectivă. Din punctul de vedere al necesității religioase, cred că avem nevoie de Biblie. Nu știu cum ar putea să fie și în alte aspecte. Cred că nici Biblia nu vrea asta. Și asta pentru că Biblia propune anumite lucruri care sunt atemporale, cum vorbește despre răutate, despre bunătate, despre minciună, despre relațiile sociale, relațiile familiale, sacrificiu, despre cruzimea omenească, aceste aspecte ale ale istoriei omului cu care el se confruntă. Și concluzia pe care Biblia aduce este, după părerea mea, după ce prezintă toate toate aceste lucruri, fără să se ascundă sau să, să, să să spele fața, nu? Este că omul este cauza, dar este și rezolvarea acestor probleme. Iar deasupra se află Dumnezeu ca și garant al acelor aspecte la care omul nu poate ajunge decât prin credință și în practică, printr-o judecată morală, ceea ce vorbește Pavel. Și asta spune în fond Pavel în Roman 5. Și cred că responsabilitatea omului nu se termină acolo unde începe lucrarea Dumnezeu, în el, adică în om, ci cred că omul, dar nu pentru Dumnezeu, ci pentru el însăși, își este dator cu o demonstrație de de o trăire adevărată. Cred că la asta trebuie să ajungem și și acesta este idealul. Vă spun la revedere băieți și ne vedem săptămâna viitoare.
2: Seară
1: faină! La revedere!